0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora y soy una mamá perfectamente imperfecta. Hoy platicaremos acerca de los días previos al nacimiento del bebé, lo que hay que llevar en la maleta, el parto natural contra la cesárea. Les recuerdo que todo esto yo lo platico desde mi experiencia, no soy experta en el tema. Así que les cuento cómo he vivido este maravilloso camino. Comenzamos. Empieza la cuenta regresiva para conocer a nuestro bebé. Después de nueve largos meses de espera, solo falta una semana para nuestras citas ciegas. Los nervios están a todo lo que da. Miedo, felicidad, incertidumbre. El amor más puro que hemos guardado durante tanto tiempo empieza a desbordarse. Las noches se nos hacen eternas. Ninguna posición nos es cómoda para dormir. Ya casi estás sentada porque no hay para dónde acomodarse. Bebé está muy activa durante toda la noche, patea fuerte, como si nos estuviera diciendo que ya muera por salir a conocer al mundo. Por supuesto, a conocerte a ti mamá y a ti papá. Pareciera que también está contando los días, pero hay algo que tanto como a mamá como a papá nos tiene muy inquietos. ¿Y qué es esto? La maleta para el hospital. ¿Qué tenemos que llevar? Y si en ese momento nos falta algo, empiezan las preguntas y tú empiezas a tachar la lista que has elaborado previamente. Que si los pañales, que si las toallitas húmedas, que si los mamelucos, que si la pantufla, que si la cobija, que si los artículos personales de la mamá, los artículos personales del papá. Bueno, tú checas una y otra vez, le pides a tu esposo que vaya a comprar hasta cosas de más, ¿no? O sea, cosas que después no les encuentras ninguna utilidad. Yo les cuento que yo armé la maleta una y otra vez. No sabía qué meter, qué sacar. Estaba con todos los sentimientos revueltos y, bueno, muy confundida, por supuesto. Así que mi ginecóloga me, me hizo más fácil la vida en ese sentido, ya que ella me dijo los artículos clave para este momento. Pero les confieso que, aunque yo ya tenía esos artículos clave, no me funcionaron para nada porque pues yo metía y sacaba cosas. Claro, porque mamá primeriza. No quería que me faltara nada. Yo decía, mejor que me sobra que me falte. Aunque por la pandemia yo siempre tuve muy claro que iba a salir muy rápido del hospital. Solo iba a estar 24 horas. A menos que se complicara algo. Si esto sucedía, pues por supuesto que estaba contemplado estar más tiempo en el hospital. Una cesárea es de 48 horas aproximadamente para estar en el hospital. Pero bueno, pues esto era un caso atípico por la pandemia, así que la doctora desde un inicio me dijo, o sea, si tú no presentas ninguna complicación, al otro día te vas a tu casa. Y bueno, pero el saber que mi salida iba a ser muy rápida no impidió que yo llevara que cuatro mamelucos, que cuatro gorritos, que los pañaleros, que la cobija para mí que la otra cobija para el bebé las sabanitas o sea, era una cantidad de cosas que bueno, o sea, un paquete completo de pañales y ahora que ya tengo tres meses como mamá me digo a mí misma ¿en qué pensabas? ¿por qué llevabas tantas cosas? y acepto que los nervios y la emoción se, apodora, se apoderaron de mí eh, obviamente no hice la maleta objetivamente así que futuras mamás o chicas que quieren tener un bebé más adelante por favor no dejen que los nervios se apoderen de ustedes es muy real que, que nosotras como mamás primerizas exageramos y no llevamos lo necesario de verdad lleva lo mínimo Sí, somos muy exageradas desde el momento uno y eso nos hace ser mamás perfectamente imperfectas y bueno, ahora les cuento que a mí me realizaron una cesárea, porque pues no había otra opción, como les platiqué en el capítulo anterior, eh, mi diafragma tenía que estar súper vigilado, así que si, si optaba por un parto natural, pues podría haber complicaciones, ¿no? O sea, era más factible este escenario. Así que para mí, pues nunca hubo una opción. Y desde ahí, pues yo siempre me he preguntado por qué... Mucha gente piensa que si te practican una cesárea, pues eres menos mamá. Te dicen que no sabes realmente lo que es dar a luz a un hijo. Y pues yo creo que el sueño de toda mujer es tener un parto natural. Claro que pues esto implica menos complicaciones, la recuperación es más rápida. Pero ojo, ninguna está exenta de una cesárea. En cualquier momento tu doctor te puede decir que es necesario, pero bueno, pues ya depende de la situación. En mi experiencia con la cesárea, pues yo les puedo contar que no me fue tan mal. Siempre me habían dicho que cuando es cesárea, pues no te dan a tu bebé luego, luego. Eh, pues te espantan, ¿no? Y esto porque pues te pasan a la área de recuperación, al bebé lo mandan a los cuneros. Y eh, son unas horas en las que están separados. Pero bueno, pues yo creo que me encomendé tanto a Dios que desde el minuto uno mi bebé estuvo conmigo. Por supuesto que hubo una excepción de cuando la midieron, que la pesaron, la limpiaron, la cambiaron, que la foto, todo, ¿no? Entonces, eh, pues yo salí del quirófano directamente en la habitación, no me pasaron a ver de recuperación, y pues mi bebé estuvo conmigo, y yo recuerdo que le pregunté a la doctora, ¿no se la van a llevar a otro lado? ¿no se la van a llevar a los cuneros? Y ella me dijo, no, ya es tuya, está perfecta y puede estar contigo desde ahora. En ese momento, a pesar de estar cansada y muerta de frío, porque, bueno, el quirófano sabemos que es muy frío, pero aparte cuando me pusieron la anestesia sentí más frío, ¿no? Era incontrolable. Yo temblaba, temblaba y temblaba, pero bueno. Yo tenía una sonrisa dibujada en el rostro porque sabía que mi bebé iba a estar conmigo todo el tiempo y no iba a ir a los cuneros. Entonces eso me daba paz. Durante ese día... Estuve medicada, el dolor era menor, pero comí perfectamente bien. En la tarde-noche caminé en la habitación del hospital y a la hora de dormir no pegué el ojo. Estaba embobada con mi bebé, no podía dejar de verla. Eh, quería pues estar todo el tiempo ahí, no me quería perder ni un segundo de la vida de mi bebé. Eh, y bueno, también... Yo intentaba dormir, pero pues al mínimo ruido que yo escuchaba, pues me despertaba, la buscaba. Y por supuesto que el entrar y salir de las enfermeras, pues no, no me dejaba dormir. A la mañana siguiente, la doctora me confirmó que debería, eh, pues ya irme a mi casa, me daba de alta. Y pues, pues obviamente estuve muy feliz, me dijo, pues, nada más desayuna, eh, tú eh, báñate y haz todo lo que tengas que hacer para ya estar lista. Y espera a que vayan a enseñarte a, a bañar a, a tu bebé. Y pues ya te puedes ir a casa. Estas horas se me hicieron eternas. Eh, pero bueno, pues llegó el tiempo. Ese día, 15 de septiembre, aproximadamente como a mediodía, fue cuando salí de, del hospital con mi esposo y mi bebé. El clima estaba muy frío. Eh, al llegar a casa me sentía perfecta. Eh, estaba platicando, comimos, yo me sentía como si nada. Pero a las pocas horas me sentí muy cansada, sin fuerzas, las piernas se me hincharon y bueno, pues, desde ahí tuve que estar en reposo, desesperada porque quería hacer todo con mi bebé, asustada también porque pues no sabía hacer nada, no sabía ser una mamá. Y bueno, el dolor de la cesárea empezaba a manifestarse ahí me cuestioné el por qué la mayoría de la gente minimiza la cesárea quieren que hagas todo con normalidad eh, que pues ya te hagas cargo de la bebé que si la cargas, que si le cambias el pañal eh, eso es en general ¿no? o sea, es como un, una apreciación en general de, pues, de la sociedad y bueno yo creo que como yo, o sea, ya pasé por eso entonces yo les digo que la cesárea es una cirugía como cualquier otra ¿Necesitas reposo, cuidados? Eh, creo que pues, deberíamos crear conciencia sobre el cómo una mamá es la misma mamá con parto natural o cesárea. Las dos tienen diferentes ventajas y desventajas. Las dos te convierten en mamá. Las dos te llevan al mismo resultado, que es conocer al amor de tu vida. Y bueno, en mi experiencia yo puedo decirles que el tiempo de recuperación de la cesárea si sí son los 40 días efectivos. Hay días en los que te sientes bien, en los que sientes que no te, no te pasó nada, en los que dices, ¡Ay, pues qué padre! Ya estoy súper recuperada. Y, pues, de verdad que sientes como si no te hubiera pasado nada. ¿Y qué crees, mamá? No es así. Yo muchas veces quise hacer cosas de las que realmente pues, no las podía hacer y el resultado era cansancio, y tener que estar en la cama más tiempo. Y eso a mí me desesperaba muchísimo. Por eso en este periodo debemos aceptar la ayuda que se nos ofrezca. Eh, estar, por supuesto que el papá debe de estar enfocado en la mamá y el bebé 100%. Eh, es una gran ayuda para la mamá. Eh, pues recordemos que, recordemos que estamos aprendiendo a ser mamás. Día con día se aprenden cosas nuevas. Te enfrentas a nuevos retos, miedos, eh, incertidumbre, pero ese amor y esas ganas de tener a nuestro bebé bien, pues se nos hace que se nos olvide todo. Se nos olvida el dolor, se nos olvida que nos acaban de operar, se nos olvida que no sabemos ser mamás, porque por nuestros bebés se hace todo. Y... Es cierto, se nos olvida el miedo y creemos que lo podemos todo. Y eso nos hace ser una mamá perfectamente imperfecta. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerda que yo soy Valeria Zamora y me puedes encontrar en mi Instagram como valeriazamora.de. Ahí me puedes hacer llegar tus mensajes, sugerencias, comentarios, algún tema que te gustaría escuchar, experiencias que nos quieras compartir entre mamás, papás, entre chicas y chicos que quieren ser papás, eh, pues para darles consejos y que pues, ya se animen para, para que traigan un bebé a este mundo. Amigos, yo los espero en el próximo episodio de, de Mamá Perfectamente Imperfecta. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Hasta la próxima!